0: Vad skulle ni säga om ni blev kallade påskskiten? Ja, svaret kan variera beroende på varifrån ni kommer. Många skulle kanske svara tillbaka med ett ännu grövre uttryck. Men i norra Värmland är det ett helt legitimt tilltalsord. Men bara under vissa speciella förhållanden. Detta var inledningen på en påskkrönika- den sjunde i fjärde 2012 i Nya Värmlandstidningen. Just under påskveckan har det av någon anledning ansetts som viktigt att inte ligga och dra sig för länge om morgnarna. Den som kom sist upp ur sängen råkade ut för att få ett öknamn och olika öknamn var det varje dag i denna vecka. Det började med släpmåndagen. Då var öknamnet släpstocken eller släpskiten och på flasktisdan var det flaskskiten. Som ni märker hade också de olika dagarna just denna vecka namn som ledde till öknamnet. Men att onsdagen blev kallad askonsdagen och sjusovaren den dagen askskiten, det bygger förstås på ett missförstånd. I Dalby använde man namnet Ask Onsdag på den dag som egentligen skulle heta Dymelonsdag. Kanske var det för svårt att säga Dymelskiten. På Kråktorsdagen blev namnet Föga överraskande Kråkskiten men på Långfredagen blev det vanliga öknamnet Långlaten. Påsklördagen var man tillbaka i de gamla gängorna och den som sov längst då blev kallad påskskiten med varianterna påskåsna och påsklarpa. Slutligen så påskdagen, då blev namnen påskåsna eller slärpen. En förutsättning för att man skulle få ge dessa namn var att man själv varit tidigare uppe och sprungit tre varv runt stugan. Det namn som längst bitit sig fast i det allmänna medvetandet och som brukas än idag är långlaten. Den stackaren hade man också rätt att piska, men bara på skoj. Ett sätt att klara sig undan bestraffningen var att bjuda på brännvin. Den farligaste dagen var skärtorsdagen, för torsdagar ansågs allmänt som farliga dagar. Att spinna på skärtorstan var inte att tänka på och om man ändå gav sig till att tälja stickor skulle man se till att dessa inte blev liggande på marken. Om korna skulle trampa på sådana stickor när de kom ut på våren skulle märgen krypa ur benen på dem. Hög man ved på skärtorstan skulle ormen sticka boskapen på sommaren menade man i södra Finskoga. Ganska långt fram i tiden när Sverige ännu var ett kristet land ansågs det som en stor synd att arbeta eller festa på långfredagen. Då skulle man helst hålla sig hemma i stillhet och andakt. Så var det nu i min egen ungdom och går man lite längre tillbaka i tiden hotades det med att gammal Erik skulle komma och ta en levande. Mjölk var då förbjuden denna dag. Mjölk och gröt skulle orsaka knölar på kroppen. En blandning av mjöl och salt skulle läggas i skällan på påskkvällen och om djuren slickade på detta skulle de bli skyddade. Denna blandning med namnet Sleke eller på dalbemål Sleki användes för övrigt också när man skulle locka djuren med sig ut på skogsbete. Ovan nämnde gammel Erik, som var ett namn på djävulen, var inblandad på annat sätt i påskhögtiden. Det var ju för att förlusta sig med honom som häxorna for till blåkulla på påsken. Det var på 1600-talet som den stora häxhysterin drabbade landet och rykten levde vidare ända in i slutet av 1800-talet. Vad man vet brändes ingen häxa på Bål Värmland men det innebar inte att området ansågs häxfritt. Det fanns de som påstod sig ha sett stora flockar med häxor. Axel Olsson Höljfors berättar i sina minnen att det fanns en kvinna i trakten som man visste med säkerhet ha försvurit sig till den onde och som hade samtliga grejor som erfodrades för en blåkulla färd. Eller resa till Häcklefjäll på påsknatten. Vilka dessa grejor var får vi inte veta. Påskkärringarna eller häxorna var inte att leka med. Ett sätt att få bukt med dem var att skrämma dem med smällare. Och den seden har ju envist levat kvar. Det blev som tryggare när man hade gjort det, berättade en uppgiftslämnare från arkiven. Från södra Finnskoga har berättats att man i mitten av 1800-talet gjorde kärkors på dörrarna så att häxorna inte skulle komma åt kreaturen. För att vara på den säkra sidan målade man också ett kors med kärra i huvudet på getterna. Detta gällde då skärtorsta. I några Finskoga hade man sett en häxa som satte sig på en halmkärve och for upp i luften på påskkvällen. Det mesta kunde användas att rida på för dessa förtappade kvinnor. En timmermärkare i samma länsdel ertappade ett par häxor som han dock lyckades få ner genom att slå ihop ett par märkyxor. Järn bet ju bra på trolltyg. Han kände igen dem men blev hotad med att det skulle gå illa för honom om han avslöjade dem. I Dalby fanns en präst som hade förmågan att se vilka som var häxor i kyrkan. De satt, berättar arkiven, baklänges i kyrkan och stickade med mässingstickor. Man kan tycka att det inte skulle behövas en präst för att avslöja dem med dessa tydliga tecken. Till sist ett litet tips som förmedlats av den legendariske hembygdsforskaren Lars Bäckvall. För att man inte skulle få in trollkäringarna i stugan sopade man bort askan i den öppna spisen och strödde dit salt för att inte trollkäringarna skulle kunna fara den vägen, skriver Bäckvall. Glad påsk!